0: Medicina em Pauta, o podcast do CREMEP. Olá, seja muito bem-vindo ao Medicina em Pauta, o podcast do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco. Esse é mais um canal de comunicação da entidade para levar temas atuais e científicos para os médicos e toda a população. Nesse primeiro episódio, destacamos a importância da vacinação contra a Covid-19. Em Pernambuco, até o momento, a imunização é oferecida em duas doses e dividida em etapas, priorizando, inicialmente, determinados grupos estabelecidos pelas autoridades sanitárias locais. Uma vez imunizado com a primeira dose, é importante permanecer atento ao prazo estabelecido pelas autoridades para o agendamento da segunda dose e, assim, garantir que a imunização esteja completa. Nesse episódio, recebemos o presidente do CREMEP, Dr. Maurício Matos, que irá conduzir essa nossa conversa. Também convidamos o conselheiro, pediatra e representante regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Eduardo Jorge Fonseca Lima. Olá, doutores.
1: Olá, Joel, como vai? Eduardo, como vai você?
2: Tudo na paz, Maurício. Você?
0: Tudo muito
1: bem.
2: Vamos conversar sobre vacinas.
1: Vacina realmente é o tema principal de todas as pautas hoje em dia, porque pode representar, Eduardo, a mudança da evolução da Covid-19 em nosso país e no mundo. E de acordo com os dados divulgados pela Rede Nacional de Dados em Saúde, em abril de 2021, Recife é a capital do Brasil com o maior percentual de vacinados com a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Qual é a importância, Eduardo, dessa segunda dose para controle da pandemia no Estado?
2: Bem... Todas as vacinas em uso no Brasil são vacinas com duas doses e chamamos a atenção que só após duas a três semanas da segunda dose, a imunidade estará realmente completa para esta pessoa que tomou a vacina. Então, este avanço do Recife com a segunda dose é uma coisa importantíssima para o controle da pandemia.
1: Algumas pessoas apresentaram, Eduardo, reações ao tomar a primeira dose da vacina. Isso tenha causado muita apreensão. Existe alguma tendência que essas reações sejam mais severas ou mais brandas após a aplicação da segunda dose?
2: Esse é um tema realmente que está em todas as pautas. Então, as vacinas, igual a todos os remédios, têm eventos adversos. Alguns locais, do local, edema, hiperemia do local da aplicação, alguns outros que a gente chama de eventos sistêmicos: febre, mialgia, dor de cabeça, etc. O que a gente destaca é que todos esses eventos adversos, a imensa maioria, são eventos adversos considerados leves, que respondem bem a analgésicos simples. Entretanto, em casos raros, nós também temos eventos adversos mais relevantes. Entre eles, o mais importante é a trombose associada à trombocitopenia, que vem sendo relatado em todo o mundo, em uma incidência que varia de um caso para cada 250 milhões de dólares aplicadas até um caso para cada um milhão de dólares aplicadas. Então, se a gente for levar em conta o risco-benefício da vacina para o efetivo controle da pandemia, e esses eventos adversos muito raros, eu não tenho a menor dúvida que eu fico com as vacinas. Reforçando mais uma vez, a maioria dos eventos adversos, tanto da AstraZeneca quanto da vacina da Pfizer e quanto da Coronavac, são eventos adversos leves. Enquanto a vacina da Pfizer, na segunda dose, os eventos são mais importantes, na vacina AstraZeneca, isso está acontecendo bem mais com a primeira dose do que com a segunda, e os jovens estão sendo mais acometidos desses eventos, a diversos considerados leves.
1: Eduardo, tem se falado muito sobre combinação de vacinas, de iniciar com a determinada vacina e depois outras doses com vacinas diferentes. Isso é algo promissor, é em médio ou longo prazo? Qual a tua opinião sobre isso?
2: Este é um caminho que parece ser promissor, como você comentou. Então, nós já temos algumas evidências, especialmente da vacina AstraZeneca com a vacina Pfizer, que essa intercambialidade, ou seja, começar o esquema com a vacina AstraZeneca e fazer uma segunda com a vacina Pfizer, parece potencializar esta resposta. Então, o uso de plataformas diferentes se somando para dar uma resposta mais robusta. Eu diria que hoje isso ainda é experimental, mas em um futuro bem próximo, eu acredito que, ainda este ano de 2021, a gente tenha resposta para esses esquemas de intercambiar as vacinas. E eu aposto, eu pessoalmente, eu aposto que, que isso poderá ser uma estratégia interessante para potencializar a resposta. Em relação à Coronavac, que é uma vacina que vem sendo usada bastante no Brasil, nós ainda não temos estudos de intercambialidade com ela e outras plataformas.
1: Eduardo, nós é, experimentamos no Brasil atraso na segunda dose, especialmente relacionados à Coronavac. Esse atraso ele pode causar algum prejuízo na imunidade da pessoa?
2: Eu comentaria que este atraso ele é importante porque a pessoa passou mais tempo descoberto. Se o intervalo recomendado era de 21 a 28 dias e as pessoas, infelizmente, tiveram que esperar dois meses para tomar a segunda dose, evidentemente que alargou o período de proteção para esta pessoa. Entretanto, em relação à resposta imune, muito pelo contrário, parece que intervalos maiores potencializam também essa resposta. Então, a, a gente reforça para as pessoas que atrasaram, que não haverá perda da imunidade, a vacina continuará sendo a primeira dose e a segunda, assim que for possível, então, esta semana, chegaram o Coronavac e a gente espera que isso se regularize em Pernambuco essas pessoas que não tomaram por atraso da chegada da vacina.
1: Com relação a é, algum cuidado específico entre uma dose e outra, o que é que você acha que deve ser feito para as pessoas?
2: Mesmo para aqueles, Maurício, que já tomaram as duas doses. A epidemiologia do Brasil, o número de casos, a transmissibilidade, aquele R0, não nos permite relaxar as outras medidas de segurança. Então, para as pessoas imunizadas com uma ou com duas doses, é fundamental no Brasil ainda a manutenção do uso de máscara o distanciamento, o uso de álcool gel e todas as medidas que há muito tempo a gente vem reforçando como fundamentais na prevenção da pandemia, especialmente as máscaras. Então, a gente vê com alegria que países que imunizaram mais de 50% da população estão permitindo, em áreas externas, o não uso da máscara. Então, isso é algo que a gente espera que também vá acontecer em um futuro próximo do Brasil. Hoje, junho de 2021, ainda não é possível que a gente não estimule o uso de máscara mesmo para aquelas pessoas já com as duas doses, independente se foi a AstraZeneca, a Pfizer ou Coronavac. O que
1: preocupa o mundo inteiro são as novas variantes e também é, alguma evidência que a gente tenha de proteção contra essas variantes com as vacinas que nós dispomos atualmente. O que é que nós temos de evidência robusta quanto a isso?
2: Vamos lá. Então, as variantes trocaram de nome né, para então, estigmatizar os seus países, então, a, a variante alfa do Reino Unido, a variante beta, a antiga sul-africana, a variante gamma, a P1, que era a, a variante do Brasil, e, recentemente, a variante delta, que é a variante indiana. Então, o que, é que a gente tem de aumento de transmissibilidade, de evasão da resposta imune... E de alteração da efetividade. A gente chama a atenção que a efetividade é o estudo de vida real, é o uso da vacina em uma determinada população, tendo o efeito na redução de casos. Então, em relação à transmissibilidade, nós temos duas variantes aí importantes: a variante do Reino Unido tem um aumento da transmissibilidade importante. E a variante Delta né, também tem um aumento de transmissibilidade importante. Isso é relevante porque, se eu tenho uma maior transmissibilidade, eu aumento aquela taxa, aquele R0. Eu permito que mais pessoas se infectem ao entrar em contato com determinado paciente que tenha doença. Em relação à efetividade, ou seja, demonstração de perda de eficácia na vida real, graças a Deus, nenhuma das variantes com as vacinas AstraZeneca, com a vacina Pfizer e mesmo com a Coronavac em relação à, à variante Gama, a antiga P1 do Brasil, mostrou redução importante. Algumas coisas é importante a gente destacar aqui. Para a variante Delta, demonstrou que com uma dose de AstraZeneca ou Pfizer, houve uma perda de eficácia, que é superada quando se faz uma segunda dose. Então, as variantes são preocupantes... Mas, no momento, não me parece que elas terão um impacto relevante na redução da efetividade, desde que a pessoa tome as duas doses. A minha preocupação é muito mais na demora da vacinação, na demora de conseguir que pelo menos 50% da população tome as duas doses. Quando se tiver isso, a importância das variantes progressivamente irão diminuir. A gente sempre dá um exemplo clássico, que é o sarampo. A vacina do sarampo é a melhor vacina do ponto de vista de eficácia. É 95%. Portanto, 5% das pessoas que tomam a vacina de sarampo poderão ter sarampo. Mas nós não percebemos isso. Por quê? Porque, como o vírus não mais circula, esse 5% de falha não é evidenciado. Então, o que a gente tem é que trabalhar efetivamente para que rapidamente a gente aumente essas taxas de cobertura vacinal para evitar que a expressão de perda de eficácia de algumas destas variantes.
1: Eduardo, o que todos nós estamos esperando né, é que a gente possa voltar à normalidade de nossas vidas sem precisar de usar equipamento de proteção individual, que a gente possa voltar a se relacionar. Qual é o percentual da população que se estima que deve estar vacinado para que isso possa acontecer?
2: Esse é, eu acho que é o desejo maior de todo o mundo. E esse é um número que não tem uma resposta muito certa, não tem um, um número muito mágico para responder a você, Maurício. Mas provavelmente 70% da população imunizada com duas doses nos dará tranquilidade e segurança para afirmar que a pandemia será controlada. Então, eu não tenho dúvidas, eu tenho convicção que quando a gente atingir esta marca de 70% da população efetivamente imunizada e com as duas doses, a gente vai ter outro cenário epidemiológico e poderemos, sim, retornar ao normal que a gente tanto almeja, de se encontrar, de se abraçar, de não precisar usar máscara. Até lá, a gente tem que reforçar a importância da vacinação, a gente tem que reforçar que o Brasil precisa adquirir e confirmar estas vacinas e, enquanto isso, o uso da máscara,
1: distanciamento, álcool gel. Eduardo, nós iniciamos aqui no Brasil pela Coronavac... Depois com a AstraZeneca e agora com a Pfizer, e também é, promessa de começar pela Janssen. Essa diminuição que foi, foi observada em alguns grupos etários e alguns grupos de comorbidades, a gente já pode apontar que isso foi devido a essas vacinas?
2: Eu não tenho a menor dúvida. Então, os estudos de efetividade já realizados do Brasil com os profissionais de saúde da USP, o estudo da cidade de Serrana, um estudo recente que mostrou a redução de internamento em maiores de 70 anos, isso aconteceu pelas vacinas. Por outro lado, houve a demonstração que a vacina Coronavac em maiores de 80 anos houve redução da eficácia, especialmente com a variante que está no Brasil, que é a, a variante cama, a antiga PU. Então, esse é um assunto que tem que ser encarado, discutido com seriedade, a redução da eficácia em maiores de 80 anos com a, com a Coronavac. E aí eu faço um link com aquela conversa que você me perguntou sobre a possibilidade de intercambiar vacina. Eu acho que daqui a um tempo nós precisamos ter a certeza se a eficácia da Coronavac em pacientes imunossuprimidos, entre eles os idosos acima de 75, acima de 80 anos, precisarão realmente tomar uma terceira dose com uma outra plataforma.
1: Eduardo, qual a perspectiva para 2022? Você acha que nós teremos que fazer similar com as outras vacinas, de fazer essa repetição a cada ano?
2: Esta é uma pergunta relevante, mas que eu não posso te responder ainda hoje, com certeza. Mas provavelmente, após o controle da pandemia, o SARS-CoV-2 ficará mais um vírus endêmico na nossa população. Ele não desaparecerá. Será mais um vírus da gripe, como mais um adenovírus. Então, provavelmente, provavelmente, porque nós não temos ainda esta convicção, as pessoas precisarão fazer reforços anuais ou a cada dois anos. Precisamos, sim, acompanhar a duração da imunidade com as vacinas existentes. Mas antes que esse dia chegue, a gente precisa mesmo é de controlar essa pandemia. E esse controle virá com a vacinação de pelo menos 70% da população, a gente espera e torce e reza para que, em outubro, isso aconteça no
1: Brasil. Então, a gente pode concluir que, enquanto esse dia não chega de vacinação efetiva de toda a população, os cuidados, mesmo para aqueles que fizeram as duas doses, eles têm que ser os mesmos. É isso, Eduardo?
2: Perfeito. Continuar com as máscaras, distanciamento, lavagem das mãos, mesmo para quem tem as duas doses de vacina. Só assim a gente conseguirá reduzir transmissibilidade e chegar ao fim de 2021 comemorando o controle dessa pandemia.
0: Obrigada, Dr. Maurício Matos. Obrigada, doutor Eduardo Jorge. O CREMEP agradece a participação dos conselheiros. E esse é mais um canal de comunicação da entidade para levar temas atuais e científicos para os médicos e toda a população. Esse primeiro episódio está disponível em nossas mídias digitais, nas plataformas de podcast. E você também pode nos seguir no arroba CREMEP. Até o próximo episódio.